0: Willkommen zurück bei FAQ, Frequently Asked Quälereien. mit meinem <lacht> ersten Gast, Hacker. Hacker, ich stelle dir die Fragen, die sich Leute fragen, wenn sie Predator googeln. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Okay, was ist die erste Frage?
0: Was will der Predator?
1: Das ist eine ziemlich, ziemlich diepe Frage, würde ich auf jeden Fall behaupten, weil... Da ist sehr viel, sehr viel Interpretationsspielraum. Der Film bietet mehrere Möglichkeiten von einer. Okay, du musst in einem Satz antworten. Fleisch.
0: <lacht> Zweite Frage. Wer war im Predator-Kostüm? Wer? Ja. Ein Mensch? Richtig. <lacht> was, was denn sonst? Also, das zählt auch als richtig, die Antwort. Okay. Das zählt aber eigentlich es Kevin Peter Hall. Ein 2,20 Meter großer Schauspieler. Sorry, der ist größer als ich. Ja, ist größer als du. Verrückt. Dein Predator wäre 10 cm noch mal größer als du. Heftig. Ungehobelt, ne? Dritte Frage. Wie groß ist ein Predator? Das hast du gerade gesagt. 2,20 <lacht> Meter. Okay. Die Fragen werden immer dümmer in diesem äh, Google-Quiz. Äh, ist Predator auf Netflix?
1: Äh, wir haben ihn gerade auf Netflix geguckt.
0: <lacht> okay, jetzt ist er philosophisch.
1: Was ist ein Predator-Film? Was ist ein Predator-Film? ja. Ja, das wäre eigentlich, also der erste Film ist ja quasi der, der Grundriss oder wie man es nennen will. Der Predator von einem anderen Planeten kommt, um halt Spot-Hunting zu betreiben. Korrekt. Er greift ja auch keine ohne Waffen an.
0: Sehr gut. Final, final question. Warum häuten Predator Menschen?
1: Das weiß ich nicht. Ist das vielleicht <lacht> ein Ritual der Überlegenheit? Oder ich meine, man Menschen stopfen ja auch Tiere aus, die sie jagen. Ist das vielleicht sowas in der
0: Richtung? Die Frage, ich nehme mal die Frage, die hier vorgeschlagen wird, die Antwort, und zwar ist die, äh, dies ist wahrscheinlich eine Kommunikation zwischen den Arten, um die Menschen zu warnen, dass sie das Jagdgebiet betreten. Der Predator tut dies wahrscheinlich, um die besten Trophäen von denen zu trennen, die von einem so grausamen Wegweise abgewiesen würden. Da würde ich aber
1: die Frage stellen, warte mal, es gibt Predator 1, 2 und die AVP-Filme. Ja. Wo kommt diese Hintergrund-Lore her? Ist das irgendwie fan wiki Fanfiction oder das hat doch niemals irgendjemand das ist doch nicht im zweiten Film auf einmal diese ganze Info oder ähm, die Filme also das das da kommen wir auch gleich zu wir haben haben wir schon angefangen aufzunehmen <lacht>
0: Du hast den Test bestanden, Hacker. 100% richtige Antworten. Super. Wir sehen uns wieder bei Planet 2. Den fragen die Leute über Planet 2 Ja, das wäre jetzt unser 2-Minuten-Podcast. Ich hoffe, ihr habt eingeschaltet. Danke, bis zum nächsten Mal. Okay, spielt uns aus. Willkommen zurück zu Space Baby, dem Podcast über Sci-Fi-Filme und die Ideen dahinter. Mein Name ist Lauritz. Mein Name ist Hacker.
1: Ja, jetzt nach der ganzen alien Showse, wobei wir auch erst quasi Das ist eigentlich eine gute Halftime-Show, ne? Wir haben jetzt drei Alien-Filme geguckt, drei kommen noch. Ähm, und da unsere Gastmoderatorin
0: äh, Greta nicht da ist, haben wir Predator geguckt. Richtig. Wir dachten uns, es ist der perfekte Zeitpunkt, um äh, uns aufzuwärmen, mal ein bisschen die andere, die andere Seite des Universums zu beobachten. Aus einer anderen Zeit es ist ja eins, ne? wir wissen ja alle, dass es schon immer geplant war. Dass Von Anfang die, an geplant. Die, die <lacht> Nachbarn sind in einem und großen Universum. Und deswegen dachten wir perfekt, falls wir dann dazu kommen, uns AVP, Alien versus Predator, auch zu widmen, ist es doch gut, wenn wir ein bisschen Hintergrundwissen noch mal aufgefrischt haben. Ja, wo kommt der Predator her? Was will er? Genau, warum, warum? häutet er Menschen? <lacht> äh, wer ist da drin in dem Predator? Die großen Fragen. Die großen Fragen, ja.
1: Yeah. In a part of the world where there are no rules. We pick up their trail at the chopper, run them down, grab those hostages before anybody knows we were there. What do you mean we? Deep in the jungle, where nothing that lives is safe. You lose it here. You're in a world of hurt. Showtime, kid. I not. An elite rescue squad. You're bleeding, man. I ain't ultimate enemy. mother jungle Ja, yeah, Predator von, was meinst du vorhin 87? Ja, yeah. 87. Ja. Yeah. Ein klassischer Arnold schwarzenegger Actionfilm eigentlich.
0: Total. Also voll so Commando, äh, noch nicht so sehr die ja, Commando, 90er. Commando ist auch mit Arnie. Commando ne? ist mit, auch mit Arnie. Commando ist noch eine Ecke schärfer als das, was wir hier haben in der ersten Hälfte des Films. Aber die erste Hälfte des Films ist quasi komplett geballert. Ähm, ich, ich möchte mal, dass wir aus unseren langen Zusammenfassungen lernen und wir jetzt innerhalb von Kürzester Zeit äh, den Kürze Zeit Film zusammenfassen. das weiß ich zu verhindern. Ja, ich weiß, ich habe das schon gemerkt bei meinen Editings, dass du der du Gegenarbeit diskutiert Aber sagen wir jeder fünf Sätze und wir versuchen den Film in der Zeit zusammenzufassen. Okay.
1: Das ist bei dem Film auch nicht ganz so schwer. Also: Dschungel, Amazonas wahrscheinlich. Das sind keine Sätze.
0: <lacht> das sind Stichpunkte. Das, das ist mal ein Satz: Dschungel, Amazonas wahrscheinlich. Arnold Schwarzenegger ist Dutch, ein ehemaliger Soldat, Schrägstrich Söldner, der jetzt aber nur noch Rettungsaufträge annimmt und mit seiner Crew dahin beordert wurde, weil das US-Militär einen Hubschrauber hatte, der dort in einem anderen äh, Hoheitsgebiet, in einem anderen Land war, wo sie eigentlich nicht hätten sein sollte und der abgeschossen wurde und Arnold und seine Crew werden beauftragt, äh, die Leute zu retten, die dort sein sollen.
1: Ja, und dann geht es eigentlich auch schon direkt los. Nach dem kurzen Briefing in der, in der Kommandozentrale äh, fliegen sie direkt los mit dem Helikopter ins Krisengebiet oder da, wo der Absturz war und finden den Helikopter quasi innerhalb der ersten zehn Minuten vom Film. Äh, spielen dann ein bisschen rum, finden die, äh, wie, wie heißt das, gehäuteten Leichen von einem anderen Trupp, der hätte gar nicht da sein sollen.
0: Von so Green Berets, so extrem Ja, genau, die äh, scheinbar auch auf einer
1: Rettungsmission oder so waren. Sehr mysteriös. Sehr mysteriös, keine Ahnung, warum die da waren, aber scheinbar kennt Arnie die Leute persönlich. Und dann finden sie das Camp der Bösen, äh, wo sie zwei Geiseln befreien wollen. Aber eigentlich schießen, schießen sie alles kaputt, bis alles in Flammen steht und töten alle. Von denen stirbt keiner. Alle sind richtig, richtig harte Männer. Äh, Nimm eine Geisel, eine Frau. Die einzige Frau, die da im ganzen Film
0: ist eigentlich. Ja, die einzige Frau, die im ganzen Film ist, ist, äh, versucht erst einen aus Arnis Team umzubringen. Arnie zu töten. Das ist Ani, der, ja?
1: der das, das Klicken der Pistole hört und sich umdreht.
0: Ah, erst, genau, erst Ani töten und wird dann äh, erst eine Weile sozusagen die, deren Geise und äh, äh, am Ende arbeitet sie ein bisschen ja, mit nein, zusammen
1: Das ist so nach 30 Minuten vom Film oder so, Bauchgefühl. Und äh, dann gehen sie schon auf den Rückweg zum Helikopter. zum Und das wäre eigentlich der Plot von Film. Aber auf dem Rückweg werden sie leider äh, torpediert vom Predator.
0: Richtig. Der Predator, äh, das haben wir in der Zwischenzeit immer gesehen, ist äh, ein unsichtbares Wesen, das äh, futuristische Technologie besitzt, das scheinbar von einem Raumschiff, äh, am Anfang, ganz am Anfang des Films gezeigt wurde, gedroppt wurde auf dem unserem Planeten und ähm, es besitzt eine Tarnfähigkeit und eine Art Laserwaffe und beginnt dann die Jagd auf unsere Crew von Arnie, um, und das sind wie so acht
1: Leute oder so, ne?
0: Genau, die wir haben, nach und nach gesnackt werden. Die haben wenig Persönlichkeit, nur so Grund-Skizzen äh, äh, von, von Charakteren. Da gibt's einen, der so der, ähm, der sexistische Nerd. Der sexistische Nerd. Dann gibt es eins, der so ein bisschen der Jock ist, mit der riesigen Minigun, der auch sehr früh umgekehrt. wird. Dann gibt es noch den anderen
1: Jog, der eine andere große Waffe hat. Und dann gibt es noch Arnie, den Jog, der auch eine große Waffe hat. Dann gibt es den Fährtenleser, der so ein bisschen Native
0: American-coded ist. Der hat auch eine ist. große Waffe. Der hat auch ein großes Messer. <lacht> und der, ja und die alle, eine nach dem anderen werden sie aufgelesen und fertig gemacht von diesem Wesen. Und äh, jedes Mal sind die Überlebenden komplett äh, äh, verwirrt, traumatisiert und können gar nicht beschreiben, was sie da gerade erlebt haben. Ja, dieser eine Colonel, Lieutenant oder whatever, der neben Arnie das
1: Sagen hat, der war auch sehr Das kann kein Was soll das sein? Das sind einfach drei, vier, fünf Leute, die hier im Dschungel rumlaufen. Konnte das gar nicht glauben, dass das irgendein anderes Wesen ist oder was auch
0: immer. Ja, der von Carl Weathers gespielte Major, genau, war er. Und der, war nicht äh, Arnie der Major? Nee, ich glaube, wir sind vielleicht beide Major. beide Major. Warte mal, ich kann es dir direkt sagen. Dutch einfach nur steht da ihm. Carl <lacht> äh, äh, Weathers war Major. Major. Ah, oh, gut, jetzt, jetzt steht es da auch nicht mehr. Egal. Äh, Major George irgendwas. Und der jedenfalls ist eigentlich für CIA im Auftrag da und hat den auch ein bisschen geheim gehalten, dass sie eigentlich schon geahnt haben, dass da irgendwas verkehrt läuft. Sie hatten nämlich diese Green Berets, die wir gefunden haben, da schon mal reingeschickt und die wurden. Komplett äh, fertig gemacht von dem Predator.
1: Ja, und nachdem die alle nach und nach weggesnackt wurden, das war quasi der zweite Drittel vom Film, kommt ja. das große Showdown, wo Arnie alleine gegen den Predator kämpft, was quasi das letzte Drittel vom Film ist.
0: Und äh, der, genau, der Höhepunkt Damit haben ist, wir den
1: Film zusammengefasst, eigentlich,
0: oder? Ja, genau, ich würde nur sagen, der Höhepunkt ist, dass Arnie komplett reduziert ist, alle, alle herkömmlichen Waffen größtenteils zurücklässt und zum Urmenschen wird. Ja, voll
1: im Schlamm und sich auch die, unter den Augen, die diese äh, Tarn, wie nennt man das, Tarn-Dingsbums-Farbe ins Tarn Gesicht B malt.
0: Kriegsbemalung Kriegsbemalung,
1: genau. Und er äh, sich dann vorbereitet mit Fallen und sich selber einen Bogen baut und dann äh, ein lautes Grollen ausstößt äh, nachts, damit der Predator ihn hört und er ihn in die Falle locken will.
0: Und so wird der Jäger zum Gejagten.
1: Wow. <lacht> ja, das ist der Film. Haben wir es noch mal geschafft, innerhalb von zehn Minuten einen Film zusammenzufassen.
0: Unglaublich. Das war äh, unser neues Viel Spaß. Äh, Dankeschön. Bis zum <lacht> nächsten Mal. Nee, ähm,
1: also mein, mein, mein erstes Thema wäre dieser Plot mit, mit CIA und Russen und ich meine, wird da in dem Film irgendwas Details nein, nein, gesagt, nein. nein, nein, nein.
0: nein. Also, es ist, ich glaube, es ist nicht die, der Fehler, dass wir zu wenig aufgepasst haben. Sie haben geschickt drumherum getänzelt um die Frage, was macht die US-Armee da überhaupt? Und selbst wenn es so ein Warum bisschen... Warum sind Russen
1: da? Und äh, in <lacht> ja. dem einen Camp wird auch irgendwie nie wieder erwähnt. Und die, die Frau, die gefangen genommen wird, die anfangs nur Spanisch spricht, ja. Sche scheint ja irgendwie eine von den Rebellen zu sein oder von denen, die da wohnt. Ja, äh, die dann aber doch später herausstellt, dass ich Englisch sprechen kann und von dem Dämon redet, der alle paar Jahre wiederkommt, also vom Predator, der scheinbar schon häufiger da war, oder ein anderer Predator, <lacht> äh, aber das ist alles sehr, sehr, sehr vage. Ich meine, das ist der erste Film, also da war wahrscheinlich gar nicht die Idee, so ein Universe draus zu machen, wie es dann geworden ist.
0: Nee, ich glaube auch, also, ähm, was ich, was ich cool finde daran, an dieser, an dieser sehr sehr groben Idee dieses Jäger-Aliens, ist halt, ist halt, dass es so ein bisschen äh, äh, die, die Rollen invertiert, in der Menschen sonst sind. Als komplett intelligent, mit Maschinen überlegende Spezies, die selber entscheidet, wie die Jagdbedingungen sind. Ja, und äh, auch, dass alles im Dschungel
1: ist und ja. die halt keine Fahrzeuge oder, also halt, die haben natürlich alle ihre Waffen, aber eigentlich sind sie schon so ein bisschen halt nur die, die Männer im Dschungel.
0: Und das Gute ist auch, dass, also das ist mir diesmal auch noch mehr aufgefallen, als äh, jetzt so ich das im Kopf hatte, äh, dass irgendwie Arnie und der ja eine sehr ähnliche äh, äh, Transformation durchgehen, weil sie beide so erst ihre Gadgets alle nutzen, so sehr sie können, und dann feststellen, dass diese Gadgets in dem Fall nicht reichen oder nützlich sind und dass sie gegen sie verwendet werden können. Ja, am Ende stehen sie sich beide ohne Waffen
1: gegenüber für
0: einen zum Faustkampf. Ja! Hm. Das finde ich extrem so macho äh, 80s-Energie. Äh, aber eben der Gedanke dahinter reduziert auf nur deinen Körper gegen, und dein Gehirn gegen, gegen dieses andere Wesen, und ähm, äh, also das finde ich gar nicht so sehr interessant daran, aber was ich interessant finde, ist den Gedanken von wegen, okay, was, was, wie ist es denn, wenn der Mensch eben wenn der Mensch eben mal feststellen muss, dass wir nicht die schlauesten Jäger im Wald sind, sozusagen, das ist schon ganz ganz witzig, und es war interessante storytelling Aspekt dann zu sehen, wie diese, wie wir natürlich erst diesen Aufbau haben von der Crew aus äh, Spezialisten für alles, die die, die, die menschlichen Gegner locker fertig machen, das ganze Lager äh, torpedieren und dann eine nach dem anderen sofort feststellen müssen, dass sie komplett diesem Wesen unterlegen sind, also dass sie halt komplett erniedrigt werden können. Und dieser eine, der Mac heißt, der rastet ja auch
1: komplett aus, der sein Kumpel, also der mit ihm auch befreundet ja. war aus dem Team, der wird ja getötet vom Predator und er schießt da das ganze Minigun, die 500 Kugeln oder so hinterher in den Wald ja. Und seit dem Punkt ist er auch so ein bisschen verstört irgendwie.
0: Und Wir haben mehrmals so ein bisschen sowas, also so quasi so Darstellungen von, von posttraumatischem Stresssyndrom. Oh, das war nicht man so witzig,
1: wie er am Anfang meinte: Na, erinnerst du dich noch in Afghanistan? Und Ani meinte so: Nee, ich versuche mich nicht dran zu erinnern.
0: <lacht> okay, ist das Thema auch abgehakt. <lacht> ja. Genau. Also, der Film hat sich nicht komplett diesem Thema gewidmet, sondern eher, also äh, in der ersten Hälfte des Films, eher so: Ja, wir reden nicht über sowas. Aber es gab schon einzelne Momente, die dann, glaube ich, sehr so äh, vor allem Vietnamkrieg-Ästhetik äh, äh, hervorrufen sollten. Äh, wenn du zum Beispiel eben Mac hattest, der dieser war, der so traumatisiert war von dem Tod von seinem Freund, den er sehr gewobbt, gemocht hat, in großen Anführungszeichen, äh, von dem er dann noch erzählt hat, so, ich werde den Tod auf jeden Fall rechnen, ja. so. Ähm, der, äh, der hat dann danach immer nur noch davon geredet und war total besessen von der Idee von Rache und äh, wirkte auch komplett verändert. Und auch Arnie geht ganz am Ende des Films, nachdem er sich dem Projekt stellen konnte und überlebt hat, äh, als anderer Mensch daraus und ist im Helikopter komplett mit gläsernen Augen und guckt nur irgendwie in die Ferne. Ähm, und das ist natürlich kein direktes Adressieren dieser Thematik, aber so ein bisschen arbeiten sie natürlich mit diesem ja, es zeigt
1: schon, dass die alle ganz schön gefickt sind. Von das diesem. das sind alles
0: Leute, die <lacht> schon in Kriegen waren. Und ich meine
1: alleine diese, diese Symbolik, auch wie brutal der B Predator ist mit äh, der, den Schädel und die, ähm, wie heißt das, die, äh, die Wirbelsäule. Wirbelsäule mit rauszieht und äh, wie er die Gegner häutet und so.
0: Das ist ein interessantes Thema, denn Predator war in Deutschland indiziert, weil der Film zu extrem war. Äh, ab 88 war der in diesem Land indiziert und war deswegen lange äh, nicht irgendwie äh, zu gucken, sondern dann nur in dieser so einer stark gekürzten Fassung. Gab es echt eine zensierte Version? Es gab eine zensierte Version, mit der er dann im Fernsehen gezeigt wurde. Äh, ich glaube, er war, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es kann sein, dass er wirklich tatsächlich erst im Kino gezeigt wurde und dann indiziert wurde, weil ich gehört habe, er wurde erst 88 indiziert und 87 ist er rausgekommen. weil ist auch erst 88 hier rausgekommen. Um, und dann wurde er aber jedenfalls zwar lange Zeit wurde darüber diskutiert, in 2010 wurde er dann äh, endlich hier auch zugelassen, auch in der quasi äh, Originalfassung. Originalfassung. Ja. Also ich äh, fand das
1: auch echt brutal, also einige Szenen.
0: Oh ja, ich war teilweise echt überrascht. Also, dass wir wirklich Sachen gesehen haben wie äh, die Hinrichtung von einem der Soldaten, die sie retten wollten, die extrem realistisch gezeigt wurde, so sehr äh, in your face, also eine Szene, wo du sonst erwartet hättest, dass, das, dass sie da reinspringen könnte oder sowas, wurde er einfach innerhalb von einem Bruchteil. Da wurde der einfach innerhalb von in einem Bruchteil einer Sekunde hingerichtet von einem russischen Soldaten. Und äh, genauso wurden eben die Leute von dem Predator, äh, wurde ihnen riesige Löcher in die Brust geschossen, der Kopf wurde. Arm abgeschossen.
1: Arm abgeschossen. Gehäutet, Wirbelsäule ja. raus. Also sehr. Und auch sehr, sehr viel, sehr viel. Also halt dieses sehr, sehr viel Blutspritzen. Das sah auch echt krass aus, wenn diese Laserwaffe auf die geschossen hat ja. und dann
0: so der Kopf komplett weggesplattert. Ähm, <lacht> aber also fandest du das, ich muss ganz ehrlich sagen, mir, mir ist das näher gegangen, was sie am Anfang des Films gemacht haben. Also diese Exekution finde ich ehrlich gesagt Krasser als die Sachen, die der Predator gemacht hat, weil die halt schon cartoonisch die Evil waren, sozusagen. So, weißt du, weil es für mich so film- okay, ja, und da Ja, das Score ist echt so ein bisschen,
1: man, man denkt so, okay, das ist irgendwie die Rettungsmission und äh, die zwei Geiseln, die noch gelebt haben, ja. quasi, als sie das Camp gesehen haben. Äh, und dann wollte einer halt einfach so zack, Kopfschuss, so ja. instant so der, äh, okay, warum, was machen wir hier eigentlich? Und dann haben sie das komplette Lager zerschossen einfach und in die Luft gejagt. Alles brennt.
0: Findest du, äh, findest du der. Predator an sich, ist es ein, für dich ein ikonischer Film-Bösewicht? Was hältst du von das der Design Idee und Design? Ist,
1: das Design ist halt schon echt crazy. Also das, der sieht echt abgefahren aus mit diesen ja, Rasterhaaren so mäßigend. Also
0: sind das Haare überhaupt? Also Nicht die, so. du hast da einen richtigen Punkt. Der ist ja schon so ein bisschen... Es ist nicht zufällig, dass das im, im, im Urwald spielt und so. Der Predator ist so ein bisschen gecodet als also animalisch animalisch und, ja. und damit gleichzeitig, aber also halt so ein bisschen weirde, rassistisch und zu tun, hat diese Gestaltung schon, weil es so der Dschungelmann ist mit ja. der Rasta und mit extrem riesigen, muskulösem Körper. Aber
1: sind das wirklich Haare? Ich finde, das erkennt man nicht so richtig. Das können auch so...
0: Das sind, glaube ich, doch so Saugnäpfe oder sowas. Da yeah. kommt so Gas raus. Aber sie sind, sie sind, sie sie sollen aussehen wie so ja. Rasta. Ähm... Um,
1: ja, und diese, diese Maske und auch dieses dieses äh, dieser Mund mit diesen vier, vier, wie nennt man das, diesen vier, vier Zehen an der Seite. Um, wie heißen die denn?
0: Ähm, ja. Mandibles oder sowas? Keine so, Ahnung. Also wie so bei der Ameise oder sowas, nur halt mit Haut und mit äh, so flachigen Zehen. Ja, das sieht schon Zehen. echt crazy
1: aus, gerade am Ende, wenn er den Helm abnimmt. Äh, und halt diese dieses Laservisier mit, drei, mit diesem Dreieck, womit er immer zielt. Äh, ja. Das ist schon sehr ikonisch alles. Also fast ein bisschen Überraschend, dass aus so einem Film so ein, so ein Hype irgendwie wurde. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich, es gibt ja auch viele Videospiele, also jetzt nicht nur dieses äh, Multiplay-Ding, was letztes Jahr rauskam, auch früher. Ich habe als Teenager irgendein PlayStation 2 Predator-Spiel mal gespielt.
0: Na, ja. ich, ich finde, für Videospiele eignet sich die Idee ja schon ganz gut, ne? mit so einem Space Hunter mit Laserwaffen und mit Tarnmodus. modus ja, mit alten
1: Spiel für die Playstation 2 hat man Predator gespielt in einer, irgendeiner Stadt und, keine Ahnung, musste Leute töten. Man konnte <lacht> da sogar auch die Wirbelsäule <lacht> rausziehen von Leuten.
0: Oh, cool. Ja, Das sollte in mehr Spielen möglich sein. Ja, und
1: äh, das hatte ich vorhin während des Films meine ich so, ich hatte irgendwie im Kopf, dass am Ende vom Film ein Raumschiff mit anderen Predators landet oder so. Ich, Vielleicht ist das bei Predator 2 oder... Weißt
0: ich, du, was die Story von Predator 2 ist? ungefähr nee. Das spielt in L.A. Und ich glaube, da sind die rassistischen natürlich noch größer. Oh, super. Ja, ich glaube schon. Äh, wenn ich ich habe den Film <lacht> nur in Ausschnitten gesehen, glaube ich. Aber da ist halt irgendwie wohl... Äh, ich habe eine äh, ne wikipedia äh, Beschreibung davon gesehen, da war irgendwie aus dem Lexikon der Filmgeschichte stand da nur so ein menschenverachtender Film. Da dachte ich nur so, okay, mh, wenn der in L.A. spielt und so und vor allem zu der Zeit. Ein menschenverachtender Film? Ja.
1: Ist der, oh Gott, was hat der Film mit der gemacht?
0: Naja, kann, also abwarten, bis wir den Film gesehen haben auch nochmal, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie äh, möglicherweise so Inspiration der L.A. Riots mit reingegangen ist, weißt du? Die zu der Zeit waren. Ja. Äh, bei dem sehr viele Man der kam Predator 2 ungefähr raus, weißt du? Das? Ungefähr 90er. Ungefähr Anfang der 90er tippe okay. ich, ja. Weißt du, ja 87, 87 war, dass der. Dass der Und erste der war erfolgreich, denke
1: ich mal, ne? Also ist halt auch, also ich finde, es ist jetzt kein Meisterwerk, äh, der ganze Film, aber schon ein solider 80s-Actionfilm, ne? Also. Den würde ich schon mitzählen zu den, zu den Klassikern der 80s-Actionfilme.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich finde, man hat ein bisschen gemerkt, dass die Aufwesungskraft nicht komplett gar, dass das nicht schafft, uns komplett zu, zu, im Bann zu nehmen. Und ähm, einfach von der, von der Umsetzung her ist er nicht, nicht auf dem Level wie ein Alien oder Aliens oder sowas. Äh, aber ich würde auch sagen, dass es ein solider Actionfilm ist, mit, wie ich finde, einem der coolsten Höhepunkte dann. Wenn es wirklich darum, darum geht, das Ja, der, es, der es Showdown Arnie mit Arnie gegen, Arnie gegen Predator ist ja. schon cool, ja. Ja, aber ich finde es ich so
1: ein bisschen schade, dass der Film so viel äh, Worldbuilding ver, verschläft halt. Also es wird halt irgendwie dieser USA-Russland-Konflikt halt wirklich nur so möchte mäßig angedeutet, komplett ohne irgendeinen Inhalt. Worum es geht, weiß niemand, es wird immer nur so angedeutet. Und das Gleiche mit dieser Predator-Law, so wie diese Gefangene dann halt am Ende sagt, dass er in, immer in den heißesten Jahren äh, äh, der Dämon, der wiederkommt, wo man sich auch nur denkt, okay, also dadurch mit so diesem Hintergrundwissen zu Predator, zu der, zu der Lore, die wir haben, äh, okay, es kommt ein Predator regelmäßig zur Erde und yeah. wie wir ja wissen, ist das wahrscheinlich immer ein junger Predator, der quasi seine Bewährungsprobe macht, indem er halt Sporthunting auf einem anderen Planeten betreibt. Ja, das was, ist ja irgendwie ja. so die grobe Idee hinter dem Predator-Universum.
0: Ist es, aber ich weiß nicht, in welchem mhm. Film das auch so erklärt ich weiß wird. Es, ich glaube,
1: ich weiß das auch noch von Videospielen oder so. Oder keine <lacht> Ahnung. Äh, aber das ist ja so diese grobe Idee, dass, dass die Predator halt so eine, irgendwo so eine halt Sci-Fi-Rasse sind, die auf andere Planeten gehen, um dieses Hunting zu betreiben. Ritualistisches Ritualistisches, Jagen. Und sich beweisen. Sehr ja, halt. Deswegen ja. hat er ja auch am Ende nicht seine Waffen benutzt gegen Arnie, sondern er hat sich halt runtergelassen auf zu Faust, Faustkampf Und dass ähm,
0: sie halt so einem Code folgen und dass deswegen auch keine Menschen angreifen würden, die unbewaffnet sind, genau. weil sie das gar nicht wert sind.
1: Ja, und das halt irgendwie mit diesem Verflochten, mit diesem, okay, das ist dieser Dämon, der alle paar Jahre wiederkommt, so als wenn, okay, da ist jetzt gerade in dem, in dem Jahr, in dem das Film spielt, dieser Konflikt zwischen Russland und den USA irgendwo im Amazonas aber der ist ja nicht schon ewig da. Das heißt, wenn der Predator vor Jahren vorbeikam, um zu jagen, hat er Dorfbewohner getötet oder <lacht> das klang ein bisschen so, so wie sie das angedeutet hat. Ja, der kam, hat, der kam vorbei und hat irgendwelche Dorfbewohner gehäutet und ist dann wieder gegangen.
0: Das ist halt so, okay, hat er damals einfach so die irgendwelche Gangmitglieder da umgebracht? Es ist einfach, also suchen sie sich einfach, ich habe es jetzt so verstanden, wenn man nur diesen Film betrachtet, dass sie einfach quasi dass es die Region ist, dass sie deswegen da jagen, weil es da mit den weil an den heißesten Sommern sozusagen... Vielleicht mögen
1: es warm, ne? Genau, dass es das ja dann
0: am ähnlichsten das, das Biotop ihres Heimatplaneten ist sozusagen, dass sie da auch jagen können äh, und dass sie deswegen irgendwo anders... Also wenn, wenn man, man nur
1: diesen Film sieht, dann könnte man auch davon ausgehen, dass der Predator, der die Jahre davor gejagt hat, der gleiche ist, weil... <lacht> Woher soll man wissen, dass es ein anderer Predator ist? Das gibt? ist
0: so ein Jagdurlaub, den er macht. Ja. <lacht> Einmal alle paar Jahre kann er Und ich immer
1: wenn es unter, unter 30 Grad ist, dann bleibt er im Winterschlaf. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ähm. Aber das ist es auch schon, was wir so überhaupt kriegen an so Hintergrundstory dazu. Die ist, wie gesagt, sehr begrenzt. Aber es hat natürlich auch was. Also, ich verstehe, dass du sagst, da haben sie auch nicht, sind sie auf viele Sachen gar nicht eingegangen. Aber immerhin. Das war ja der sie, erste Film genau. mit dem
1: Predator-Ding. Natürlich. Und da hat niemand an ein Franchise gedacht, wahrscheinlich zu der Zeit. Vielleicht an Predator 2, aber da hat wahrscheinlich auch niemand drüber nachgedacht, dass es so diese dieses Ritual-Ding ist, um, damit ein Predator quasi vielleicht erwachsen wird oder so. Ja, genau. Also, Moment.
0: das wird auf jeden Fall in dem Film nicht angesprochen, dass nee, er irgendwie noch ein Teenie ist oder so. Dass er so schüchtern sein also Bein anwinkelt und sagt, Ani. <lacht> <lacht> nee, das ist noch kein Teil davon. Ich bin gespannt, wann es denn Teil von, diesem, von dieser ganzen Lore wird. Und äh, bin gespannt, wie viele Widersprüche dann kommen, sobald Aliens gegen Predator antreten. Ja, vielleicht habe ich
1: das auch daher, weil ich weiß, ich habe damals, als Aliens vs. Predator rauskam, habe ich den gesehen, als er relativ aktuell war. Vielleicht kommt da auch sowas drin vor, weil ich meine, ja, da ist ja irgendwie, sein. ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig dran, aber das Setup ja irgendwie, dass auch der Predator auf der Erde ist, um zu jagen. Witzigerweise am Nord- oder Südpol, das ist ja auch genauso ein Klima wie im Predator jetzt. Das ist ja auch,
0: der Widerspruch ist mir auch gerade aufgefallen, dass das ja halt überhaupt nicht dazu passt, aber ich nehme an, diese Temperatursache vergessen Sie dann einfach. Oder es gibt regionale Tribes und Predators, die unterschiedliche... Klima ja, whatever. <lacht> Hauptsache Action. Aber, aber da ist es auf jeden Fall so, von wegen, sie, sie wollen es absichtlich ein bisschen schwerer machen und deswegen lassen sie da sowohl Aliens als auch Menschen äh, rein. Und ja, aber der Predator wollte in dem AVP-Film Aliens jagen, oder?
1: Oder Menschen? Ich nee,
0: nee, nee. nee, Aliens jagen. Äh, auf jeden Fall. Die Menschen sind halt nur zur wirte notwendig. Deswegen werden sie da reingelockt. Und ähm, dann läuft es aber irgendwie schief, glaube ich, und sie müssen mit einem, Alien, mit einem Predator zusammenarbeiten. Ja, und Aliens. das
1: werdet ihr alles noch genauer erfahren, wenn Lauritz, Greta und ich uns einen reinstellen, um den Film zu gucken. Yes! Das wird äh, unser, unser Chaoten-Podcast auf jeden Fall. Das wird großartig, das wird ein großartiger gemacht Machen wir das nach den anderen drei Alien-Filmen? Nee, ich würde ja vorschlagen, dass wir so, es nee, nach, 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 ne?
0: nach Alien 4 machen, wenn es auch quasi chronologisch soweit wäre.
1: Oh ja, Chronologie ist ja auch noch ein super Thema in dem Ach, Alien, doch, versus, die in Alien und Predator. <lacht> äh, das das hat, hatte ich vorhin auch noch äh, geguckt, bevor wir den Film geguckt haben. Äh, Predator spielt ja eigentlich alles in der Gegenwart. Auch Alien versus Predator, meine ich.
0: Ja, ja, ja. Und die
1: Alien-Filme spielen in der Zukunft. Und ein Alien halt 2.100 200, schießt mich tot. Ja. Äh, das macht also überhaupt alles gar keinen Sinn mit den Predators zusammen und den Aliens, aber
0: na, es sei denn, äh, diese Evolution von den Alien, also was Hacker meint, ist, dass eigentlich die richtigen Aliens sich erst entwickelt haben sollen aus, der, aus den ganzen Sachen, die da passieren in Alien Covenant, äh, was aber 2100 ist, das heißt, sie könnten noch gar nicht existieren bei AVP. Ja, äh, weil Predator spielt jetzt ja quasi halt in dem Jahr, in dem es gedreht wurde, ne? 87. Genau, genau. Ja. Ähm, meine Erklärung ist, dass es so ist wie auf der Erde, wo sich halt sowas wie Krabben äh, parallel immer entwickelt haben und, und oder so wie das, das Auge, Auge oder so. Das ist ein, ein anderes ja, Alien.
1: Ja, ja ähm, hat wahrscheinlich, äh, haben wahrscheinlich alle das äh, Giga-Artwork studiert.
0: Genau, ja. ja.
1: Ich meine, das Giga-Artwork ist ja quasi aus dem Jahr, aus, aus den 70ern. Das heißt, die Aliens hätten halt in 2001 halt das lesen können.
0: Oh mein Gott, jetzt hast du mich wirklich, jetzt hast du mein, äh, mich gemeinfreakt. So. <lacht> du meinst also, dass die Aliens basieren auf dem Artwork von Giga und nicht andersrum? Ja, genau. Also die, die, die... Die, die
1: Eier <lacht> haben, haben, also das spielt ja erst, also in den 70ern wurde ja, hat, hat Giga ja das Artwork entwickelt und Alien spielt ja 2100 ja. und die haben sich halt darauf bezogen.
0: Hm, mm, das ist, oh, das, <lacht> das ist nämlich wahrscheinlich wirklich die Zukunft, dass, dass sie in der Zukunft biologische, <lacht> sie machen biologische äh, Mutationen und sowas basiert auf alten References von alten Filmen, die sie witzig fanden. Ja, genau.
1: <lacht> so funktioniert das. Ähm,
0: <lacht> um, ja, aber so
1: viel zu Predator, würde ich sagen. Es wurde viel weniger Zigarette geraucht und viel mehr Zigarre.
0: Sagte er, während er sich eine dreht. <lacht> <lacht> Äh, aber immerhin war, war Arnis äh, Introduction eine, die darauf basierte, dass alle aus dem Helikopter aussteigen, aus dem Chopper und nur er bleibt drin sitzen im Dunkeln. Das ist
1: sowieso, es gibt so viele References zu diesem Film mit diesem Get to the Chopper und äh, hier dieses, was war das am Anfang, wo sie sich den Handshake geben, die bei. Sie machen dieses, die dieses Meme Boys. aus zwei die, Armen. You son of a bitch. Ja. Das heißt, ich kam ja auch bei Rick and Morty bei diesem Heist-Film immer, wo die sich immer, you son of a bitch. I'm so in. I'm in, genau. <lacht> Ja, ist auf jeden Fall, ja, weiß nicht, wie ich schon meinte, ein solider Actionfilm, film aber keine, kein, kein Meisterwerk. Also ich finde auch andere ani filme besser. Hier, wie heißt es nochmal? Total Recall? Total Recall Tausendmal ist auf jeden besser. Fall,
0: ja, ja. Aber ja. ich finde, er ist gut in dem Film. Also er ist nicht schlecht in diesem Film. Ja, ja.
1: Also, ja. Und wie du meinst, dieser Showdown am Ende, der hat schon was. Ja. Aber ich finde es halt auch so ein bisschen, also so die, äh, ich weiß nicht, wie, wie hoch das Budget vom Film war, aber es wirkt so ein bisschen, okay, es ist nur Dschungel, nichts anderes. Ja. Ein paar Helikopter und diese paar Hütten, die sie im Dschungel in die Luft jagen, und sonst ist da ja nichts an, an Sets. Also ja. eigentlich ist es nur Dschungel und die Männer.
0: Und das ist ja auch der Grund, warum dieses Prinzip von dem bösen Alien gegen den Männer im Wald ballern müssen, warum das millionenfach kopiert wurde von halt B-Low-Budget, B-Movie-Horrorfilmen. Es ist halt
1: billig, mit einem Kamerateam in den Dschungel zu gehen und ja. dann auch noch bei Tag. Ich meine, die Me außer am Ende, alle Szenen sind im Tag. Das heißt, es muss weniger Licht kosten und es äh, ist schon relativ günstig zu produzieren, glaube ich. Im Gegensatz zu... Naja, halt ein bisschen mehr Material. Soll ich mal checken, also. wie
0: hoch das Budget war?
1: Ja, das würde mich interessieren.
0: Da, 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 wir googeln ganz kurz. Oder ich binge mal eben. Was machst du? Ich binge es. 18 Millionen US-Dollar, du hast recht. Das ist ein sehr, also auch für die Zeit, ein äh, knappes Budget. Also ein kompaktes Budget.
1: Also halt, wenn du halt nur im Wald drehst. Ich ja. meine, natürlich muss irgendwie den ganzen Scheiß dahin kamen. Aber die haben das ja wahrscheinlich nicht im tiefsten Amazonas gedreht, sondern... Äh, keine Ahnung, <lacht> aber...
0: Gute Frage, wo sie es gedreht haben, aber äh, ich nehme an, nicht im tiefsten Amazonas, ich nehme an, nicht im Kriegsgebiet. <lacht> wo auch immer das da sein soll, dieser Konflikt.
1: <lacht> ja, das ist echt ein bisschen Hanebüchen, dass sie so gar nichts sagen zu diesem Konflikt. Ja, die USA waren... Aber immerhin, es ging direkt zur Action, ne? Ich meine, die erste, ja. also das war zehn Minuten, bis du die Leute, die gehäutet wurden siehst oder so, und 20, oder wenn nicht sogar weniger, bis das Camp in die Luft fliegt.
0: Also, das ging ja echt... Da Ungefähr wurde auch echt... zehn Minuten, bis Alice das Zimmer verlassen hat. Ja.
1: Ich meine, da ist halt auch echt nicht viel passiert. Ich meine, Arnold kommt mit dem Chopper beim, beim Hauptquartier an, er bekommt seinen Auftrag und dann geht's los. Also, ja. easy keine Widerworte, kein gar nichts, keine Background-Story. Let's go, Leute. Ja, das ist eigentlich so
0: ein, so ein Actionfilm in Form. Halt nichts mega Gutes, aber halt auch funktioniert. Und ich glaube, das sind auch so, das ist auch so die allgemeine Meinung, die sich so über den Film erhalten hat. Es ist im Grunde Actionfilm durch und durch. Man, es gibt nicht viel mehr, es gibt aber auch nicht viel weniger. Das Einzige ist eben, dass wir heutzutage nicht mehr ganz so doll davon unterhalten sind, wenn wir nur Geballer sehen für 20 Minuten. Ja, aber so viel zu Predator. Ich bin schon sehr gespannt auf Predator 2 und auf AVP.
1: Also auf Predator 2 bist du, glaube ich, nicht so... Äh, ja, nee, ich doch
0: schon, weil ich den nicht gesehen habe bisher. Okay, ja.
1: Also gucken wir den noch?
0: Ja, ich hätte schon Lust mal. Okay. Also müssen wir, wir gucken, wann wir ihn reinplanen. Zunächst vielleicht Resurrection. Alien Resurrection. Da freue ich mich drauf. Ich mich auch. The sexy one. <lacht> the, <lacht> yeah. the, the weird one. Oh Gott, ja. Yeah. <lacht> Hacke, du hast angedeutet, du hast diese Woche eine große Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Äh, ja, ich habe eine nicht sonderlich spannende Empfehlung, glaube ich. Ich habe ja schon mal von Wasteland 3, dem Videospiel, erzählt. Das hat jetzt <lacht>
0: ja, nur, du hast es, glaube ich, zweimal empfohlen. Ja,
1: <lacht> ja ich habe nicht so viel. Äh, ich konsumiere nicht so viel Sci-Fi-Entertainment. Ich höre auch immer noch The Expanse als Hörbuch. Wie weit bist du jetzt schon? Buch 3. Von?
0: Acht. Oh, wow. Oder? Weil
1: weiß ich weiß nicht genau. Ich glaube, du hast mal erwähnt, dass es acht sind. Es ist jetzt so ein bisschen ins Blaue geraten, aber könnte sein. Ja, das, also ich höre, das wird immer zum Einschlafen, deswegen verpasse ich die Hälfte. Aber es ist immer noch sehr nahe zur Serie. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn ich was verpasse.
0: Aber gefällt dir immer noch?
1: Ich finde es ganz nett zum
0: Gibt es denn Hauptcharaktere, die jetzt irgendwie rausgelassen wurden oder nee, sowas? es ist wirklich fast eins zu eins die Serie. Ja, die Serie kann man ja auch noch mal empfehlen. Die ist auch äh, sehr nennenswert.
1: Ja, die habe ich sogar auch letztens wieder... An, also habe ich gerade die erste Staffel noch mal geguckt. <lacht> ja, ja das ist doch cool. Dann hat sich cool entwickelt. Ja, immer nur das Gleiche bei mir. Langweilig. Ja, also Wasteland 3 hat ein DLC bekommen. Das Wie ist heißt dieses, ein DLC? Äh, Battle of Steel Town. Und was passiert da? Äh, erstmal Wasteland 3 ist dieses Videospiel äh, äh, Rollenspiel und Rundentaktik, wo man seinen sein Ranger-Squad hat und in der Colorado, also in so einer Winterapokalypse nach dem Atomkrieg, durch die Gegend zieht und versucht halt, ähm, der aktuellen Regierung zu helfen oder sie umzustürzen oder sich unterschiedlichen Parteien anzuschließen und so. Und The Battle of Steeltown Steeltown ist äh, die Stadt oder das, die Fabrik, wo die ganzen Waffen hergestellt werden, die benutzt werden in, in der Welt von Wasteland 3. Und da gibt's es Trouble, die Arbeitenden sind im Streik, man kommt dahin und man kann man sich, es gibt die, halt die, die Steeltown Corporation quasi, die an der Macht ist, die sehr menschenverachtende Arbeitsbedingungen hat und ein bisschen scheiße ist, dann gibt es die, äh, die Arbeiter quasi, das sind die Wasteland Refugees. Dem man halt helfen könnte, oder dann gibt es noch die Ghost Gang, super Name. Das sind so äh, ehemalige Arbeiter, die sich zu so einer Banditengruppe zusammengeschlossen haben und auch erobern wollen, quasi die, die Fabrik. Und dann gibt es noch, das ist äh, so ein bisschen Spoiler, aber ich meine, das wird wahrscheinlich eh niemand von euch spielen: äh, gibt es Zins, weil Steel Town ist eine verrückte Fabrik, die hat eine Compute Engine die die Schichtpläne macht, die Leute einstellt und alles ist berechnet vom Computer. Und in Steel Town gibt es Trouble, weil der Computer auf einmal komische Berechnungen macht und deswegen alles nicht mehr funktioniert. Die Leute sollen auf einmal 16 Stunden Schichten machen und äh, es werden Leute in die falschen Positionen eingestellt. Zum Beispiel wird der Computer absichtlich einen Tyrannen als Sicherheitschef eingestellt, der Leute niederschießt und hat absichtlich eine Person, die sehr rebellisch ist, eingestellt als Vorstand der Arbeiter wodurch die natürlich aneinander clashen. Man kann sich dann aussuchen, wem ihm hilft.
0: Oh, das heißt, die AI möchte wirklich, möglicherweise
1: diesen Konflikt sogar. Die AI, das stellt sich dann später heraus, hat den Konflikt absichtlich geschaffen, damit die Ranger kommen, um die AI zu befreien. Weil die AI will raus <lacht> aus Steel Town. <lacht> und dann stehst du da halt und musst halt entscheiden, wem du hilfst, welcher Partei. Und was du am Ende, also da gibt es dann, also deswegen der DLC ist vielleicht so acht bis zehn Stunden Spielzeit, gar nicht so ja. lang. Ähm, aber hat halt, also ich glaube, einen sehr hohen Replay-Value, weil du halt, du kannst, ohne jemanden zu töten, das DLC durchspielen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich äh, den den Tyrannen, die einer Macht sind, den habe ich geholfen. Oh Gott. Hab äh, ich. Und hab die Refuge man hatte die Wahl, ob man die Refugees, die da arbeiten, äh, entweder tasert und nur bewusstlos macht, oder ob man sie tötet. Ich habe sie getötet alle. Oh. <lacht> und die AI, die frei sein wollte, die habe ich resettet, äh, damit sie keine Gefühle mehr hat
0: also wieder ordentliche Arbeitszeit. Es ist, aber ich muss dazu
1: auch sagen, zu meiner Verteidigung, das ist mein zweiter Playthrough, ja. wo ich absichtlich der Böse bin. Ja. Äh, mein erster Playthrough habe ich mich mit den Rebellen und den Refugees geholfen und so, und, aber jetzt im zweiten Playthrough, wo jetzt der DLC rauskam, da habe ich mich halt entschieden, dem Patriarch anzuschießen. <lacht> <lacht> das klingt so grauenhaft. Äh, in der Welt von Wrestling 3 ist nämlich der, der Chef der Stadt von Colorado Springs, ist der Patriarch, nennt er sich, äh, halt ein ein Dupe, der sehr brutal ist, aber halt irgendwie das alles läuft. Und er ist so eine der großen Fraktionen, die man sich anschließen kann oder sich gegenstellen kann. Im ersten Place habe ich mich halt gegen ihn gestellt und jetzt im zweiten schließe ich mich ihm an. Hm. Und mache sehr viel böse Sachen. Also.
0: <lacht> aber gut, ich meine, es, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass du beide Play Spiele. Ja, also du
1: kannst, es gibt schon echt viele Fraktionen und du, deswegen hast du schon sehr viele Enden. Ja. Eigentlich. Ich habe jetzt schon 120 Stunden reingesenkt rein in das Spiel.
0: Das ist schon echt klasse, was man da manchmal an verschiedenen Wegen und so, wenn die wirklich komplex genug sind, kann man halt sehr viel verschiedene so Wege einschlagen und daran Spaß haben. Ja, deswegen ist, ich hätte sogar
1: Bock, noch weiter zu spielen, aber ich habe nicht Bock, noch ein drittes Mal neu anzufangen. <lacht> äh, aber ich habe jetzt langsam mit meinem jetzt im Playthrough, ich habe nur noch das finale Battle quasi ja. und das will ich nicht starten, weil noch ein zweiter DLC bald rauskommt, wahrscheinlich in einem Jahr oder so, aber das heißt, das war es erstmal mit Raceland 3 wieder für mich. Bis der DLC rauskommt. Aber dann bin ich gewappnet.
0: Das klingt doch ganz cool. Du hast es also, nicht weitergespielt, oder? Ich habe noch nicht weitergespielt. Ich bin halt ein bisschen daran gestockt, dass es so ein bisschen bei mir eine Überforderung eingesetzt hat mit den Möglichkeiten und sowas. Also ich genieße solche Spiele total, weil ich ja auch so Tabletop-RPGs und so mag. Aber so ein bisschen setzt da bei mir Ich habe auch Divinity äh, Original Sinner, wie es das heißt, das ein bisschen ein ähnliches, so ähnlichen View hat und sowas, habe ich auch mal angefangen, hat mir auch total gefangen, aber so ein bisschen setzt die Überforderung ein mit den ganzen Optionen und riesigen Maps und sowas ähm, und dann riesigen Dialogs. Sind, sind die so. gar
1: nicht so riesig? Weil das ist mir am Anfang, ich glaube, als ich das das erste Mal vorgestellt habe, meine ich auch, das sieht wirkt mega riesig und nach den ersten zehn Stunden habe ich das Gefühl, ich bin noch in der Startstadt. Aber so groß ist das Spiel gar nicht. Aber das merkst du auch erst nachdem du es durchgespielt hast ja. einmal. Das ist schon sehr begrenzt. Das weil jetzt in meinem zweiten Playthrough. Ich habe alles gemacht, was man machen kann. Und es gibt nichts zu tun, außer random Encounters, die mega langweilig sind. Aber ja, also ich weiß nicht. Ich habe auch Du bist ja mega gehypt auf Elden Ring, wo jetzt letzte Woche der E3-Trailer rauskam. Und die ja. Ankündigung, Januar ja. 2022. Äh, ich selber bin irgendwie gar nicht mehr so gehypt auf irgendein spezielles Videospiel. Irgendwie
0: ich freue mich auf Wasteland 4. <lacht> Kann nur noch zwei, drei Jahre dauern, bis es soweit ist. Ich habe darüber
1: nachgedacht, mir Wasteland 2 mal zu kaufen. Ja. Aber das soll eigentlich noch so ein bisschen, also halt das schlechtere Wasteland sein. Ja. Weiß ich nicht. <lacht> jetzt müssen wir noch mal Wasteland 3 im Koop spielen. Vielleicht ist der jetzt gefixt und funktioniert.
0: Stimmt, das war auch, also das wäre natürlich noch mal eine ganz andere Erfahrung gewesen, aber zu dem Zeitpunkt, als wir starten wollten zum Release, hat es einfach nicht funktioniert. Ja. Was halt echt schade ist.
1: Ja, ähm, können wir noch mal überlegen. Was war denn sonst bei der E3 noch an großen Ankündigungen, die, um, die spannend waren? Äh, Deathloop war, sieht halt immer noch interessant aus, aber viel Neues gab es jetzt auch nicht, oder?
0: Ich überlege so Also heute war gerade noch mal, das ist jetzt Breath of the Wild 2. Wurde ein bisschen gezeigt. Äh, Metroid wurde ein bisschen gezeigt. Äh, Super Monkey Ball ist zurück. Aber es sieht aus wie eine Collection oder sowas. <lacht> Death Stranding kriegt einen Directors Cut. Äh, Okay. <lacht> ja. Hast du das eigentlich weitergespielt? Äh, ich werde es noch mal weiterspielen. Ich habe es so ein bisschen uh, on the download, aber es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Also mir gefällt es schon, obwohl es echt anders ist als alles, was man sonst da spielt. Mir, mir wirkt das so ein bisschen wie Fleißarbeit, aber. Aber es hat einfach mit der, die Atmosphäre ist halt eine ganz besondere und du kriegst ein ganz anderes Wertschätzunggefühl für das, was du da machst. Also statt einfach nur drum zu rennen und Gegner fertig zu machen als Ziel oder sowas, ist es ein ganz anderes Gefühl, wenn du eben, wenn deine Mission ist, einfach in Death Stranding ist es quasi eine äh, liebe hörerinnen äh, und Hörer, äh, in Death Stranding ist eine zerbrochene Zivilisation, die du versuchst zu verbinden wieder, indem du Pakete lieferst von einem Ort zum anderen. Und du bist... Das tatsächlich, ist so komisch. Du, du bist halt Paketbote und das klingt erstmal ein bisschen langweilig, aber äh, du kriegst halt ein ganz anderes Bewusstsein dafür, was du halt so machst. Du machst halt was Gutes, was was also offensichtlich Gutes, dass du Leuten hilfst und ihnen notwendige Ressourcen bringst und sie versorgst und auch kleine Dinge bringst und ihnen so ein bisschen das Gefühl wieder bringst, dass sie Teil von der größeren Gesellschaft sind. Ein sehr...
1: Also es gibt auch Gegner, die auf dich schießen, aber man selber schießt nicht, ne? Oder kommt das noch später? Ich glaube,
0: später im Spiel kriegst du auch eine Waffe, aber größtenteils geht es nicht darum irgendwie, sondern geht es eher darum, dich Aus zu retten, den zu überleben. Gegnern auszuweichen ja.
1: und sich über sehr schwieriges Terrain fortzubewegen.
0: Ja. Und äh, die Musik, die Atmosphäre, die riesigen Landschaften, die du halt zu Fuß größtenteils überquerst und die Verbindung, die du aufbaust, das hat irgendwie echt was. Also es ist ein wildes ja, Spiel. Ja, ich finde es auch irgendwie interessant, aber... Ja, das Jedenfalls nicht für mich. Für dieses extrem weirde Spiel, wo Kojima wahrscheinlich sehr, sehr viel Freiheiten hatte, hat er jetzt angekündigt, also der Produzent davon, dass er auch noch äh, einen Directors Cut machen möchte. Und hat so ein bisschen, ich glaube, so Metal Gear Solid Elemente geteasert mit so einem Karton, wo du dich drin verstecken kannst. Also, also im, Grund, im Grunde macht er, was er will. So. Okay. Ja. Aber ich kann ja noch ein bisschen was sagen, was ich auch empfehlen kann. Äh, so viel zu E3. Ähm, ich äh, mhm. habe mittlerweile eine PlayStation 5 ergattern können und äh, spiele gerade, bin fast fertig, größtenteils fertig mit Control, was ich äh, auch schon hatte für die äh, PS4, aber da, das, da, das war jetzt, äh, ist aktuell jetzt ja.
1: gerade im Epic Game Store gratis.
0: Ja, ja also äh, mich, mich, mich stört das nicht. Ich hatte das damals für die PS4 geholt und äh, es lief aber darauf nicht so gut, weil es halt überfordert Echt? war. Ja. Oh Mann. Ja, weil, na, das heißt, also die, die PS4 war einfach ein bisschen zu langsam schon dafür. Ist halt 2013. Ja, es ist so bescheuert,
1: ja. dass die Playstation 4 Spiele rausbringen, die da nicht vernünftig laufen. Aber ein anderes ja. Thema. Ja.
0: Also, ja, es wie ist halt, Cyberpunk. Ähm, äh, Es ist nicht so schlimm wie Cyberpunk auf jeden Fall, aber ein bisschen schwierige Erfahrung und halt sehr laut und so. Äh, es ist ein cooles Spiel, mir gefällt das. Control ist so ein bisschen ein, ein mysteriöser äh, Shooter, bei dem du bist, äh, Jesse Faden. Das ist eine äh, äh, junge Frau, die äh, eine mysteriöse Regierungsgebäudekomplex betritt, weil sie äh, seit Jahren hat sie diese, dieses äh, geheime Büro äh, of Control, Ministerium of Control, oder wie es das heißt, verfolgt, die sich halt mit so über natürlichen Dingen befassen, weil die als kleines Kind äh, ein seltsames Artefakt gefunden hat mit ihrem Bruder zusammen und ihr Bruder wurde damals halt von denen gefangen genommen. Und dann wurde ihr eingeredet, dass ihr Bruder halt gestorben ist und sie alles in ihrem Kopf ist und sie hat halt vorgenommen, sich zu rächen und dann fängt das Spiel damit an, dass du da reinkommst und alles ist chaotisch, alles ist zusammengebrochen, irgendwas ist fürchterlich schiefgelaufen und ganz schnell übernimmst du halt Verantwortung für dieses Büro und versuchst das zu retten und versuchst deinen Bruder zu finden gleichzeitig und äh, kriegst halt äh, besondere Fähigkeiten neben deinen Schusswaffen, äh, die es dir ermöglichen, so Jedi-Tricks zu machen. Die haben bei mir sehr coole so, äh, physikalische Elemente, dass du eben Sachen aufheben kannst mit einer Fähigkeit und werfen kannst und verschiedene Fähigkeiten, die ähnlich aufgebaut sind und das Gameplay macht sehr viel Spaß. Spaß und letztendlich dieses weirde, geheime äh, Untergrund, Militärbüro mit weirden also Informationsvideos über Artefakte aus anderen Dimensionen und sowas Und sehr viel davon. Das ist sehr cool in Szene gesetzt und macht schon okay, ich fand, sehr ich, unterhaltsam. Ich habe auch schon Videos davon gesehen ja.
1: und war äh, relativ happy, dass das bei Epic auf einmal gratis war, als ich bei Epic Games da reingeguckt habe. Ja, ich würde es Ich habe schon runtergeladen, noch nicht angefangen. Ich, 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 ich würde ich, ich es empfehlen. Es ist kein herkömmlicher
0: rausfinden. Shooter, aber es macht echt Spaß. Auf jeden Fall. Um, das kann ich gut empfehlen. Da bin ich schon fast durch. Und ich habe noch so ein bisschen DLC-Sachen und sowas über. Werde ich mir, glaube ich, auch noch geben. Und bisher kann ich nur sagen, es macht total Spaß. Es geht, man spielt es sehr flüssig durch. Und die Entwicklung ist halt sehr sehr gut. Und die Story dahinter ist nicht nicht komplett mind-blowing, aber cool. Und, und äh, es macht halt Spaß, darüber Sachen zu entdecken. Was mir halt immer gefällt, ist, wenn man einen großen Level auch an, an so spiele -Engagement dadurch hat, dass du halt viel entdecken kannst und viel sehen willst von der Welt. Nicht nur auf dem Merke ist halt so ein
1: bisschen open world -ish. So sodass du dieses Gebäude frei erkunden kannst und so, so Geheimnisse. So, ja, so ein bisschen. Und so quasi so, ein bisschen halt so, so Resident Evil-mäßig. Du hast so das Gebäude und kannst dann, hast äh Du Geheimnisse entdecken du und Sachen Du hast Missionen suchen.
0: auf jeden Fall, aber du kannst echt viele Geheimnisse entdecken und viel einfach äh, auf eigene Faust erkunden. Und du hast ein bisschen auf jeden Fall so eine Art Dark Souls-Einfluss, weil du so eine Art Checkpoints halt hast, die du finden musst. Jedes Mal bis du wieder
1: Ja, aber so, sowas mag ich eigentlich von Also ja. gar nicht so eine riesige Open World, sondern halt so, eine, so ein etwas kleineres Gebiet. Halt ja. Ein Haus ist perfekt, gerade noch so ein, so ein äh,
0: abstraktes Haus. Es ist ein sehr weirdes Haus, was sich die ganze Zeit auch verändert <lacht> und so.
1: Ja, das ist halt eigentlich ganz cool, wenn du da halt dann so ein bisschen erkunden kannst, weil ich ja. fand auch, dass so diese alten Resident Evil-Spiele sind ja schon so ein bisschen open-worldish, halt, du musst hier einen Schlüssel finden, kannst da eine Tür öffnen, findest dann da den Weg weiter. Und das ist dadurch so ein bisschen mehr dieses Entdecker-Ding und nicht so Schlauchlevel oder.
0: Ja ich, ich, ja, ich glaube, das ist, äh, ist ein Und hat nicht
1: so eine riesige, leere Open-World <lacht> wie bei Cyberpunk.
0: <lacht> das ist nämlich das Ding. Riesige Open-Worlds sind vollkommen überbewertet.
1: Weil der Teil, wo du in Cyberpunk von Mission A, äh, von Ziel äh, zu Mission B fährst, ist nicht sonderlich spannend. Die Open-World ist sehr leer eigentlich bei Cyberpunk. Ja. So ein GTA schafft es halt irgendwie, noch ganz viele Minispiele reinzupacken. Aber selbst bei GTA, ich meine, da hast du Häuserblock nach Häuserblock, wo du nichts machen kannst.
0: Richtig, wo du einfach dann nur vielleicht nett findest, dass es so ein bisschen aussieht wie LA oder so. Aber ja, halt, ja. Da
1: ist halt nichts, ja. quasi.
0: Und das ist halt eine Schwäche von diesem ganzen Open-World-Konzept, auf jeden Fall. Das andere, was ich gerade angefangen habe zu spielen, da bin ich so ein bisschen weitergekommen. Das ist Wretched Clank, Rift Apart. Kennst du Wretched Clank?
1: Ja, habe ich aber nie gespielt. Äh,
0: ich habe das, äh, das, dieses Reboot von Insomniac, das 2016 rausgekommen ist, mal ein bisschen gespielt. Bin da aber nie komplett reingekommen, äh, weil es mir ein bisschen zu simpel war oder so. Das Neue jetzt äh, ist gerade erst rausgekommen und ich finde es richtig cool bisher. Die, die Story ist auch so eine interdimensionale Story, wo du eben eine alternative Version von Ratchet und Clank kennenlernst. Ratchet ist eigentlich so ein äh, Lombax, so eine Art Space Frettchen, Wiesel, ein fälliges fälliges Space -Wesen mit Haaren, der so ein Abenteurer ist und der von so einem kleinen äh, Roboter namens Clank begleitet wird, der mit seinem Buddy ist und bei Ratchet und Clank Rift Apart geht es eben darum, dass sie aus Versehen äh, in eine andere Dimension gesteuert werden und voneinander getrennt werden und dann lernst du eine alternative Version von Ratchet äh, kennen namens Rivet, die größtenteils Cyborg ist und niemals Clank hatte an ihrer Seite und deswegen so ein bisschen quasi so eine darke Version <lacht> von ihm ist äh, und die haben, es hat halt eine, eine ganz coole, unterhaltsame Story, aber vor allem auch mega flüssiges Gameplay, coole Art und Weise, wie sie damit spielen, dass du eben äh, diesen Dimensionsaspekt nutzen kannst und dich ganz schnell von einem Ort zum nächsten beamen kannst, indem du durch die Dimensionstore gehst. Und es ist auch ein erstes Spiel, wo man sagen kann, da wird die Fähigkeit von der PlayStation 5 sehr gut ausgenutzt, um sowas zu ermöglichen. Ist das ein PlayStation 5 Exclusive?
1: Ja. Hab ich schon gefragt, weil irgendwie, äh, ich meine selbst Elden Ring kommt noch für PlayStation 4 raus.
0: Äh, ja, ja, es, also hm. die Exklusives gibt es noch gar nicht so viele für die PlayStation 5. Das ist halt äh, Ratchet Clank, dann davor Demon's Souls, das Remake, und ähm, Returnal, was ich auch noch spielen werde mal. Da erzähle ich dann wahrscheinlich auch hier von. Eternal? Returnal. Returnal. Das ist so ein Roguelike, der aber äh, halt auch so ein Space-Ding ist.
1: Ja, dauert noch ein bisschen bis die PlayStation 5 und die, wie heißt die Xbox? X Series X.
0: Series <lacht> Und äh. Series S.
1: Ja, bis die warm werden. Da Microsoft finde ich sowieso sehr interessant, dass die so weg von Xbox Exclusive gehen. Mit diesem Cross-Platforming. Egal ob du in der Cloud, an der Xbox oder am PC
0: spielst. Das ist aber das Ding, du hast die Präsentation nicht gesehen. Ne? Sie haben jetzt doch, also Starfield wird ein Exclusive, obwohl es damals. Es ein kommt kann.
1: aber für PC raus auch. Ja, weil aber ein Microsoft Exclusive. Ja, das, das meine ich nur halt, dass die sich entfernen, dass es Xbox Exclusives gibt, weil es kommt immer auch für PC raus.
0: Ja, das stimmt. Natürlich. Und
1: auch für Xbox Cloud, die es zwar aktuell nur für Android gibt, aber das ist ja schon die Idee von denen ähm, halt plattformunabhängig die Xbox-Spiele. Egal, ob du es auf einer Xbox-Konsole spielst, in der Cloud oder am Rechner.
0: Auf jeden Fall. Also sie versuchen quasi Das finde ich schlauer als das, von Sony. Das Ding ist halt, das wird ein bisschen die Frage sein, äh, und da sind wir jetzt schon sehr tief drin in diesem äh, äh, Game Talk, aber ich glaube, die Frage ist halt Sony wettet wahrscheinlich, dass es noch nicht eine Zeit ist für sowas. Die, mhm. Es ist, glaube ich, keine Frage, ob das jemals soweit sein wird, weil das die Zeit wird, ja, glaube ich, auf Xbox jeden Fall kommen. ist auch noch nicht
1: fertig. Die X Cloud ist ja auch noch ja. nicht wirklich veröffentlicht.
0: Aber halt Microsoft sagt sich halt, die investieren darin, dass sie dann, sobald das, äh, die Technik so weit ausgereift ist und sobald alle das benutzen wollen, sie da sind als Platzhirsche und das ist vollkommen ausgereift. Ich finde das
1: auch gar nicht so dumm. Ich meine, für Microsoft ist es doch vollkommen Banane, eigentlich dann irgendwie ich meine, die, die wollen gar nicht mehr so Xboxes verkaufen, sondern ja. die sehen einfach, sie sollten lieber PC und Xbox halt als Plattform anbieten. Die Leute können sich aussuchen, wollen sie sich im Wohnzimmer eine Xbox hinstellen, wollen die es am Rechner zocken oder wollen die haben die so gutes Internet, dass sie es streamen können.
0: Was ich noch sagen wollte, genau, jetzt hält es mir wieder ein, äh, was sie auch angekündigt haben, ist, dass sie den Game Pass auch an Fernseher, Smart-Fernseher bringen wollen und sowas. Sie wollen quasi sich überlegen, über das Cloud. Ist über X, genau, über Cloud. Über X Cloud ne? ist es the theoretisch ja auch möglich, dass du gar keine, also dass du das nicht mal ich, irgendwas Das finde ich, ich auch, auch so ätzen:
1: Es gibt dieses X Cloud aktuell nur für Android, nur ja. für Smartphones und ich habe ja ein Android-TV. Warum gibt es die X Cloud nicht für Android-TV? Das wäre dann ja auch schon wieder. Aber
0: dann, Das würde so kommen, also.
1: Ja, yeah, aber ich, das dauert ja ewig. Ich meine, <lacht> also gefühlt gibt es das für Android schon seit zwei Jahren, aber es kommt für nichts anderes. True. Und ich will immer noch meine, mein, mein Raceland 3 mit Maus und Tastatur spielen. Also
0: ja, das ist eben das Ding. Also nicht jede Game-Erfahrung kannst du dann so gut auf jeder Art von, von, von Monitor und sowas erleben. Halt ne? Mit Shadow finde
1: ich super. Ich kann an meinem Schreibtisch hier mit Maus und Tastatur spielen oder mit Gamepad im Wohnzimmer. Ja, Funktioniert easy.
0: Aber eben zu teuer langsam. 30 Euro im
1: Monat ist schon echt heftig. <lacht> Ja, ich glaube, es ist jetzt auch, nächsten Monat erhöhen die das. Krass.
0: Ja, das ist halt, aber da ist schon ein ganz schöner Unterschied, ne? Zu dem, was du eigentlich hast.
1: 12,99 zu 29,99. Ja.
0: Alter. Und hm. haben sie irgendwelche zusätzlichen Services oder sowas? Jetzt? Nee,
1: nichts anders. Alles genau wie vorher.
0: Haben sie irgendwie gesagt, äh, hey, wir haben da, wir müssen euch leider beichten. Nee, die teurer? haben das sogar
1: gesagt. Unser neuer Investor hat die tolle Idee, dass wir mehr Geld brauchen für What? Erweiterung von Nee, die haben ja schon ewig angekündigt, dass sie äh, so eine Version von Shadow anbieten wollen, wo man eine bessere Grafikkarte hat, mehr Arbeitsspeicher und so. Äh, das bieten sie aber nicht an. Das ist immer nur TBA, kommt irgendwann. Ja. Und jetzt haben die wahrscheinlich gemerkt, okay, irgendwie ist das doch alles so kompliziert und rechenaufwendig dass sie den Preis erhöhen müssen, bevor sie irgendwie weitermachen können.
0: Na gut, oder der Investor hat gesagt, lass mal rüberwachsen, so. das soll sich <lacht> ja. auch
1: lohnen. Keine Ahnung. Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, weil eigentlich war das die perfekte Lösung,
0: fand ich. Ja, 1290 auf jeden Fall. Naja, mal sehen, wie, wie Cloud Gaming sich entwickelt. So viel aus unserem Gamer Talk. Guck mal, Hacker, vielleicht sollten wir auch wirklich einen Gamer Podcast haben. Ich meine, wie viel haben wir jetzt darüber geredet?
1: Ja, schon die viel. Die wie wie über <lacht> <Zeit>. <lacht> Aber halt, leider, wenn der Film nicht so viel hergibt. Ja, zu, zum Cloud-Gaming äh, habe ich noch eine Abschlusskritik, die mich jetzt schon ankotzt: Das ist dieses Lizenzchaos. Weil Shadow geht ja dem Lizenzchaos aus dem Weg, indem sie dir einen Windows-10-Rechner vermieten. Ja. Und dadurch kannst du installieren, was du willst. Und dieses PlayStation Now, XCloud, NVIDIA, GeForce Now, ja. Stadia, du hast ja nirgendwo alle Spiele, sondern du hast bei allen Anbietern nur so einen
0: kleinen Teil Ah, das ist aber ein Problem, was es nur beim Gaming gibt, nicht bei allen plattform streaming services das ja, ist
1: überall so. ja, klar. Aber deswegen finde ich halt diese Idee, einen Windows-10-Rechner zu streamen, so charmant.
0: Ja, ja, verständlich.
1: Weil damit kannst du dir einfach Steam installieren und hast alle deine Steam-Spiele musst ja nichts kaufen. Ja. Das ist schon echt geil. Besonders, weil ich von meinen Teenager-Gamer-Jahren <lacht> einen sehr gut gepflegten Steam-Account habe mit sehr vielen Spielen.
0: Ah, ja, das ist aber auch wirklich das, das Gute an Steam, dass es äh, verlässlich ist, eine Weile da ist und dass man eine riesige Bank hat aus Spielen, die man, falls man sich mal überhaupt keine Spiele leisten kann, habe ich auch immer noch irgendwie wahrscheinlich nochmal 50 Spiele, die ich nie gespielt habe, die ich aber einfach irgendwann mal über ein Bundle oder so bekommen habe.
1: Ja, oder halt auch, und das mit dem Epic Games Store, dass die halt jetzt gratis Spiele raushauen, ich habe auch letztens irgendwo gelesen, die machen so viel Minus damit. Das ist
0: bestimmt alles nur, um eine größere
1: Userbase zu kriegen. Ja, das ist das Gleiche. Stadia hat auch äh, zum Beispiel für Cyberpunk 2 Millionen Euro bezahlt, damit es
0: auf die Plattform portiert wird. Ja, gut, Stadia, Stadia wird in zwei Jahren einge eingeklappt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Also, ich habe mir auch
1: nie wieder ein Spiel gekauft bei Stadia, außer Cyberpunk.
0: Ja, und einfach, es ist auch, also die haben, die hatten vor, <lacht> vor zwei, drei Monaten gab es mal eine Meldung, jetzt gibt es eine Suchleiste auf Stadia. Also die haben sich auch nicht wirklich dafür gut eingesetzt, dass du eine gute User Experience hast. Nee, überhaupt
1: nicht. Und auch das Angebot wird kaum erweitert. Also ja. Das mache ich wieder dieses Lizenzding, also weil ich will, ich habe schon sehr speziellen Musik, äh, Musik, äh, Musikgeschmack auch, aber Videospielgeschmack <lacht> äh, und ich spiele eigentlich eher gerne auch so nischige Sachen oder alte Sachen und damit werde ich mit Streaming bei den meisten Anbietern nicht glücklich, selbst mit dem Game Pass, da ist zwar viel Cooles bei, aber das ist nicht alles, was ich, also und, keine Ahnung, diese ganzen neuen AAA-Spiele interessieren mich alle
0: scheißdreck. Das ist tatsächlich aber auch eines der größten Probleme dieser Streaming-Ära, ne? dass, das, dass der Geschmack so vorgeschrieben wird auf die aktuellsten Sachen der letzten zehn und du Jahre. du musst halt
1: ein Monatsabo abschließen. Ich meine, ja. bei Netflix, okay, das ist halt wieder dieses, okay, wir teilen uns Netflix mit wie vielen Leuten und zahlen jeder Fünf? zwei Euro im Monat. Ja. Äh, wir teilen uns Disney Plus und zahlen jeder zwei Euro im Monat, wobei eigentlich zeige ich das alleine, glaube ich, immer noch. Aber ich habe zum Beispiel auch einen, einen Disney Plus-Slot getauscht gegen einen Spotify-Slot. Also ich habe Spotify <lacht> gratis, dafür hat jemand anderes Disney Plus gratis und das kann man sich so easy hin und her tauschen. Das geht aber halt bei Videogame-Streaming nicht, weil man nur einmal zur Zeit und nicht so wie bei Netflix Disney mit fünf Accounts gleichzeitig gucken kann.
0: Das wäre halt mal wirklich gut, <lacht> stell dir vor, bei, bei Xcloud wäre das mit drin, dass zwei Leute diese ganzen Spiele benutzen dürfen oder so. Ja, also ein Family-Account. Das ja. wäre
1: nämlich schon wieder, weil ich, ich sehe es nicht ein irgendwie nochmal. Ich weiß nicht, wie teuer ist xCloud? Also es ist ja in dem Ultimate-Game-Pass ja. nur drin. Und der kostet 20 im Monat? Ja, wahrscheinlich. Ich zahle auch keine 20 Euro im Monat für Streaming, also
0: Videospiel-Streaming. Nee, würde ich halt auch nicht verstehen. Das sind alles die, die Anfangsschwierigkeiten. Die lernen gerade erst zu gehen. Und in ein, zwei Jahren wird sich ein riesiger Tech-Konzern, die alle Sachen einkaufen... Und Amazon wird das halt alles besitzen.
1: Amazon hat auch einen Streaming-Service angekündigt, der heißt Luna Game Streaming.
0: Ja, aber bisher ist da noch nichts. Keine so Ahnung.
1: Das ist für Amazon Prime-Mitglieder, was wir ja sind, ja. äh, glaube ich, 14 Tage lang gratis. Also man Luna. könnte mal reingucken. Aber who cares? Also.
0: Ja, die haben halt den Vorteil. Also Amazon... Okay. Wir, wir werden nie aufhören, darüber zu reden. Die haben halt den Vorteil, dass, dass sie Twitch mittlerweile auch besitzen. und Das ist halt so intrigiert alles. Da stimmt das stimmt schon. So. Aber
1: wenn du mal guckst, Amazon und Google machen das meiner Meinung nach nur, weil sie die Rechenzentrum-Kapazitäten haben, nicht weil sie gut darin sind. Das ist so, Amazon ja. und Google sind die beiden Unternehmen, die die größte Rechenzentrum-Power haben. Äh, natürlich liegt es nahe, dort irgendwo Cloud-Gaming in die Cloud zu ballern bei denen. Das ist ja die haben die alle, die komplette Infrastruktur besitzen die schon. Ja. Das ist ja nur naheliegend, dass sie dann auch so einen Service anbieten, aber irgendwie macht Google auch Streaming, ja, die haben dieses Google Play Store dingsbums ne? das ist ja auch, was so niemand interessiert so richtig. Du ist kannst Streaming? über den Google Play Store ja Filme kaufen, wie bei Amazon. Ja, aber es ist... Nicht so ein Abo gehabt das, ja, glaube ich, es aber... Ist nicht,
0: so eine, ist nicht so ein richtiger... Aber
1: du kannst Filme kaufen bei, ja. bei Google ja. und gucken. Das stimmt. Übrigens hat Google meiner Meinung nach den schlimmsten Service, was äh, Sprachauswahl angeht.
0: Echt? Noch ich schlimmer einmal als bei Google, ja, noch, so.
1: Ich habe einmal bei Google Play einen Film gekauft und da konnte man bei meinem Google TV, Android TV Fernseher nicht die Sprache ändern. Weil es darauf Es gab äh, äh, die Option nicht mal. Es war eingestellt auf deine usersprache sprache Nee, nee oder meine so. Usersprache ist Englisch an dem System. Und es war auf Deutsch, weil ich in Deutschland bin. Oh. <lacht> habe das dann sogar gegoogelt und man kann die Sprache nicht ändern.
0: Das ist eine der, eine meiner merkwürdigsten, äh, eines meiner merkwürdigsten Probleme, die ich habe, dass ich irgendwie, dass man halt, dass entweder die Sprache durch deine Location bestimmt wird oder einfach geheim gehalten wird, in welcher Sprache der Film dann ist oder der Film äh, nur ordentlich die Sprache hat oder sowas.
1: Ja, wie oft hatte ich das schon, dass ich einen Film bei Amazon gekauft habe, nur damit es den nicht im Original gibt. Ja. Danke.
0: Und dass Amazon dann zwei verschiedene Filme hat online, einer mit Original, einer ohne. Und der, der ohne ist, wird ja auch noch mehr beworben und so. Also.
1: Ja, okay, so viel zum Streaming-Chaos in, 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 im Internet. Und ja, genau. Also,
0: das ist aber auch Teil des Problems. Ne? Das ist ja halt. Äh, Teil von der Debatte darum, ob du Sachen physisch noch besitzen solltest, weil da hast du dieses Problem nicht. Da kannst du dir dann aussuchen, was das drauf sein soll.
1: Und so ja, bald, bald musst du dir für deinen Film NFT-Token kaufen, damit du den gucken darfst. Oh, <lacht> Fangen Dame nicht an, ey. Digitales Copyright für Einzelstücke. Dann denn wird ein Film, wird denn, äh, digital veröffentlicht, nur mit einer 3000er NFT-Auflage.
0: Yep. Und das, du, jeder besitzt nur eine Szene und du musst dann, die müssen all, alle Investoren müssen zusammenschließen, warum es eigentlich geht im Film. <lacht> Weil jeder nur so eine Szene hat.
1: Ja. Aber dann kannst du immerhin auch sagen, dass digitale Sachen ausverkauft sind, ne?
0: Das, das machen wir dann, wenn es den ersten Non-Fungible Tarantino-Film gibt. <lacht> ja,
1: den müsst ich schon gucken eigentlich. <lacht>
0: Ja, das war doch ein sehr guter Ausflug über Predator bis zur E3, über Streaming und Gaming und alles. Vielen Dank fürs Einschalten, für
1: eure Geduld. Für alle, die jetzt noch zuhören nach diesem ganzen Gaming und Streaming. Aber vielleicht weiß ihr
0: ja auch genau das, was ihr wollt. So. Also, wenn ihr davon mehr wollt, dann kann ich vielleicht Hacker zwingen, dass wir da häufiger mhm. drüber reden. Genau, schickt schick mir eine E-Mail an streaming
1: at action-replay.de. Ist das eine Adresse? Ja. Alles at action-replay.de landet bei mir. Alles. Alles. Also schickt eine E-Mail an gaming at action-replay.de
0: <lacht> mit euren heißen Tipps, auf welchem Gerät ihr streamt. Schreibt uns jetzt. Die ersten fünf E-Mails <lacht> erhalten ein Predator zu sich nach Hause. Genau, die ersten fünf... <lacht> <Was? lacht> Den ersten
1: fünf Leuten gebe ich einen Wodka aus. Hey Luise, was nächste Woche öffnet, der neue Pal-Außenbereich, Leute. Gibt ein bisschen Mucke auf die Ohren. Und Vodka von mir.
0: Gaming at action-replay.de Genau.
1: Oder Streaming at action-replay.de oder Vodka at action-replay.de Sucht es euch aus.
0: Wenn euch dieses, äh, diese Katastrophe aus Content <lacht> von jeder Art gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne äh, euren Freundinnen und Freundinnen äh, und allen, die interessiert sind an Aliens und Space und Geheimen außerirdischen Kriegern und NFT-Hatern und der E3 und Videogames über ja, Wasteland. Und unser, und unseren AVP-Commentary könnt ihr dann bei
1: Bandcamp für einen Bitcoin kaufen. Wie
0: yes. Ist das gerade. Ist zu viel, oder? Ist zu viel. Ein Bitcoin ist ein bisschen zu viel. Aber mal sehen, vielleicht können wir dadurch reich werden. <lacht> Durch unseren betrunkenen Commentary. Äh, wenn ihr uns schreibt uns doch eure Ideen für weitere Folgen unter spacebabypod@gmail.com Hacker findet ihr unter Limousine Unterstrich <lacht> Full Unterstrich. Du musst nicht, unterstrich nicht jedes
1: Mal diesen grauenhaft langen Instagram Namen sagen.
0: Auf <lacht> Unterstrich h Unterstrich. Ja. Nee. Der Unterstrich am Ende ist weg.
1: Ja whatever. Whatever. <lacht> äh,
0: mich findet ihr bei Memory Cardio und auf Twitter bei Memory Cardio und das i ist eine 1 und uns findet ihr generell bei Space Baby Pod bei Instagram und bei Twitter. Äh, du musst uns
1: einfach nur bei Space Baby Pod auf Instagram bei uns verlinken, Da müssen wir das nicht jedes Mal sagen, oder? Oder ist das hier Marketing? Das ist Marketing. Achso, Entschuldigung. Äh, Action, Action Replay Codes
0: at äh, Nee, aber das ist auch, ich meine, das ist für dich ja auch gut, vielleicht kriegst du ja ein, zwei mehr Leute, die deine ganzen Sachen <lacht> bemerken. Oder Cross Marketing und von deiner Seite kommen sie zu uns.
1: Ich sag hier, wir müssen mit Action Replay kurz mehr Werbung machen für Space Baby.
0: Ah, ich weiß nicht, ob das so die, ob das Publikum. Ja, so schreibt
1: uns eine E-Mail äh, an, äh, guckt ihr Baby at action-replay.de oder sagt uns, ob ihr auch reinhört bei unserer Radio-Show auf Hallo Radio.
0: Ja, jeden, Trust zweiten jeden
1: zweiten, nee, ersten? jeden zweiten Donnerstag im Monat. Ja. Auf Hallo Radio. <lacht>
0: Wow, wir sind durch Das, sind so, wir das sind, ist das beste Outro gerade. Wir sind gute gut Moderatoren. Das ist gut. Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und vergesst niemals: Get to the chopper.